0: Программа Тема. Студийное интервью на актуальные темы. Здравствуйте! В эфире программа Тема. Сегодня мы поговорим о правилах поведения при особом противопожарном режиме. Гость нашей студии начальник городского управления ГУЧС Виктор Викторович Баранов. Добрый
1: день.
0: Виктор Викторович, с 10 апреля в области объявлен пожаропасный сезон. Какие обязательства это накладывает на жителей города и региона?
1: Да, с 10 апреля текущего года решением правительства Белгородской области введен особый противопожарный режим, который предусматривает дополнительные ограничения и требования гражданам по соблюдению требований пожарной безопасности. С первого очередь, это касается разведения любого вида костров, которое в этот период запрещено запрещается сжигание растений остатков, пал травы, камыша, ограничивается посещение лесов, въезд транспортных средств в леса. И штраф, если в обычный период штраф составляет там, порядка 2000 рублей, то в этот период особый пожарный режим, эти штрафные санкции увеличатся в два раза.
0: В этот период особую опасность представляют ландшафтные пожары, да? в связи с наступлением теплой погоды и так далее. Какие риски это несет в себе?
1: Да, действительно. В основном проблема стоит в том, что вот, если мы говорим про территорию города Белгорода, то у нас определены 8 проблемных зон, там, где повышенный риск возгорания, ландшафтных возгораний. В первую очередь, это трава сухая, это там, камыш. где произрастает камыш, ну и мусор, где иногда складируется несанкционированный мусор. Вот эти 8 зон... Они имеют определенные площади, и мы на них обращаем пристальное внимание.
0: Вот если в масштабах города Белграда какие-то районы?
1: Но основные районы этих зон это, в первую очередь, это район Дорогобыжина, населенный пункт, это часть улицы Волчанской и улицы Донецкой, Пышкарная улица У -у -у. это вторая зона.
0: Донца, да? Да, та же
1: да? также зона это улица Губкина за гаражами и улица Газовиков, вот этот яр известный. Вот. Кроме того значит, в зоны риска попадает у нас юго-западный район, Частный там сектор, где до да, 8 марта улица дальняя садовая. Вот. Также значит, подвержен риску повышенного риску возгорания район улицы Сумской болховец. Вот. И наиболее такой проблемный участок, где большое количество камешат, его порядка 200 гектар это улица студенческая. Индустриальная, речная, Труно. Вот mm -hmm. этот участок, молодоговорительство в том числе. Вот я
0: посмотрела камыш. региональную статистику. С начала года в регионе произошло уже более 500 ландшафтных пожаров. Какая ситуация в Белгороде?
1: На сегодняшний день на территории города произошло 31 ландшафтных возгораний. В основном, это большая часть, это сухая трава. Вот 13 случаев камыша и 7 случаев горения мусора.
0: Насколько масштабные они были, каковы причины возникновения?
1: Общая площадь составила около 5 гектар в территорий. Но это немало. Это немало, да. Вот. И, собственно, большей частью причины данных возгораний является человеческий фактор. То есть это или неосторожное обращение с огнем, или, собственно, поджог.
0: То есть это уже, в принципе, прямой путь к уголовному делу, да? Если... Да,
1: если данные э, деяния, человека, который совершил поджог, привели к значительному материальному ущербу или э, стали угрозой жизни и здоровья человека, то вплоть до уголовной ответственности.
0: Тут даже если не брать в расчет угрозу жизни и здоровью человека, ведь наносится... Непоправимый вред природе, экологии, животному, окружающему миру. Абсолют, правда же?
1: Абсолютно правильно, да. Мы наблюдаем
0: а, во всем мире сейчас, не так давно в Сибири полыхали пожары, в Австралии катастрофа полная экологическая тоже, вплоть до того, что виды исчезают, да, некоторых животных, с лица да, земли.
1: Да, действительно, вот это вот старая традиция почему-то сжигать траву прошлогоднюю, да, и быстрее значит, будет произрастать новая трава. Но это заблуждение. Когда сжигаем мы сухую траву, когда она горит, в ней погибает все живое. Восполнить природа не предусматривает вот такие такое воздействие, да, к себе такое небрежное отношение, поэтому процесс там живого на этом участке, он достаточно длителен, а порой и невосполнимый. Вот, поэтому... а буквально
0: недавно тушили такой ландшафтный пожар в районе Чернобыльской АЭС. Причем тушили долго, как сообщают СМИ, 10 дней да, не могли потушить пожар. Тоже причина поджог и, в общем-то, грозила такой глобальной катастрофой, поскольку там же рядом расположены и хранилища с радиоактивными отходами. Вот, кстати говоря, было много обсуждений по поводу того, что будет, если ветер дунет в нашу сторону. Какова ситуация с радиационным фоном в Белгороде?
1: Радиационный фонд Белгородской области, города Белгорода в частности, он контролируется постоянно. Есть такая сеть лабораторного контроля. В да? первую очередь, это организация Росгидромета, которая постоянно мониторит радиационный фон И при его изменениях, естественно, будут приняты соответствующие меры по оповещению и реагированию. Пока он в норме и никаких изменений этого фона не наблюдалось за последнее время.
0: – И слава Богу. – Слава Богу. – Вернемся к причинам возникновения ландшафтных пожаров в Белгороде. Какая профилактическая работа проводится с жителями, с этими несознательными элементами, которые продолжают полить траву?
1: – Вы знаете, вот классический вот пожар возникает, когда возникают три фактора. Сходятся. Да? Первый фактор – это среда горения. Ну, то есть это кислород, который нельзя повлиять на этот фактор. Второй фактор – это горючий материал, то, что горит. Вот. И третий фактор – это источник огня. Это вот классика, да? это наука. Если не можем мы повлиять на первый фактор – это среда горения, то ну, вот на этих факторах, сейчас касающихся значит, среды горючего материала, а в данном случае это как раз сухая трава, это камыш, это мусор, вот, мы обязаны влиять напрямую путем э, покоса, путем ликвидации вот этих свалок. Вот, э, и фактор – это источник огня, еще, повторяю, в большинстве случаев это человек, Поэтому наша задача вот, убедить и довести до сознания всех, без исключения граждан, всех возрастов, детей, взрослых, пожилых, потому что вот, часто виновниками становятся люди старшего возраста, которые вот, следуют традиции, вот, сжигают эти растительные остатки у себя на участки потом этот огонь распространяется буквально недавно был зафиксирован случай, когда пожилая женщина сжигала растительную остатку себя на огороде и при ветре значит, горение распространило уже за пределы ее участка и была угроза. Переход этого огня на соседские участки, соответственно, там и угроза строениям и людям. Прямая Давайте бура.
0: еще раз повторим регламент действия в таких случаях. Вот очень часто в микрорайонах ИЖС, о которых вы уже упоминали, да, соседи начинают палить траву, ветки, остатки мусора. Каков регламент действия в данном случае? Вот сосед что-то палит на своем участке, ветер дует. В сторону соседского дома и такое ощущение, что горит сам дом, люди задыхаются, выскакивают на улицу, куда звонить, что делать, обращаться.
1: Действия гражданина очень должны быть просты. Ну, Во-первых, он, начнем с того, что должен себя начать, да, то есть самому не допускать вот этих нарушений требований безопасности, сжигать расселения остатки ближе 50 метров от строения, это уже нарушение закона. КОАП, статья 20.4. Дальше. Если он стал свидетелем, что его окружение, соседи или какие-то построенные люди производят пал или сжигают растительные остатки, ему достаточно по телефону 112 позвонить и сообщить об этом факте. Угу. Тем самым он обезопасит себя, в первую очередь, свою семью, свои строения. И... Других людей, и город в целом, да, от вот этой беды, которая э, вот происходит, мы видим, и в России, и за рубежом, да, когда горят десятки гектар, сотни гектаров, да, и процесс от неуправляемый становится. Поэтому нам очень важно вот активная позиции всех граждан, которые вот должны быть неравнодушным свидетелем вот этого процесса, снимать на телефон вот, и потом с удовольствием выкладывать там всем. Когда увидели этот прецедент, вот недавно на территории Белгородского района сами жители м, м, поймали по человека поджигателя, сейчас проводятся соответственно, мероприятия, и этот человек будет привлечен к не только административной ответственности, но и к материальной ответственности за вот эти выжженные гектары. Там по формуле обсчитывается количество урон флори, фауне, там значит, суммарно, там есть форма определенная, как Ходнадзор занимается данной, данными расчетами. Она приравнивается один гектар средних таких неугодий, где-то порядка 600-700 тысяч, то есть цифры там значительные. Вот. И судом будет, мы надеемся, будет привлечен этот человек к ответственности и материальной в том числе. Поэтому не оставаться равнодушным вот к этим процессам, делать замечания, соответственно, да, вот людям. А Если видите, что человек сознательно поджигает, то, собственно, надо принять меры, позвонить по телефону 112, сообщить об этом факте как, как минимум. Как только поступает информация о том, что производится пал или где-то что-то горит, естественно, в эту зону направляется... Все службы и полиция, и пожарные, и спасатели, и представители надзорных органов, представители управ, собственно, которые значит, отвечают за эту территорию. Вот, и они комиссионно будут пожарные тушить, соответственно, полиция будет заниматься расследованием, принимать Но меры. Вот да.
0: Наказание рублем, наверное, действительно одно из самых эффективных. Давайте еще раз озвучим суммы штрафов, особенно в пожаропасный период.
1: В особый противопожарный режим штрафные санкции увеличиваются в два раза. Вот в этот период особый противопожарный режим награжен значит, штраф от 4 до 5 тысяч от двух лица. увеличится до 4 до 5. Угу. На должностных лиц он увеличивается угу. до 40 тысяч рублей. На юридических лиц до 500 тысяч рублей. вот Такие суммы угу. штрафы начат тем лицам, которые совершили вот эти деяния,
0: угу. направленные нарушение
1: требований пожарной безопасности.
0: вот Еще один момент, о котором вы тоже уже упоминали, чуть более подробно хочется обсудить. Это несанкционированные свалки. В том числе сейчас сезон, когда многие пойдут на кладбище, Радоница, убирать могилы, сгребать тоже все эти сухие цветы, венки и прочее. Тоже накапливается мусор. Кто-то несет лампадки и ставит там же на могилке. Вот здесь как контролируется ситуация?
1: По опыту не исключены и случаи возгорания прилегающей территории к вот Когда мы приезжаем, смотрим, значит, горит мусор, вот эти старые венки, которые уже там обновлены, да? Вот. Вместо того, чтобы значит, вынести и положить в установленное место, где контейнеры установлены, ну, не знаю почему, некоторые вот, считают необходимым вынести рабочая, за пределы кладбища и где-то во враг скинуть это да. все. Значит, Вроде как навести порядок, но абсолютно это не неправильно. И потом это вот многослойный вот мусор, да, которые там собираются, вот он горит. И достаточно сложно это все пролить, протушить, это долго дымит и заставляет массу неудобств и без здоровья. Если
0: это это еще и труднодоступные места, куда да, техника не подъедет.
1: Абсолютно да. Приходится все вручную, и вот, используя ранцевые огнетушители, первичные средства, все на себе, на плечах нести. Вот, труднодоступные места, вот эти, где трудно подъехать. и заниматься вот этим локализацией этих предотвращений.
0: Как вообще фиксация контроля осуществляется? Система безопасный город задействована?
1: В этот период у нас практически все системы видеонаблюдения, которые у нас имеются, я напомню, у нас порядка 120 вот эти комплексы стоят, они сейчас направлены и мониторят именно вот те районы, о которых я упомянул чуть выше, где возможно возгорание сухой растительности. Операторы круглосуточно ведут за этим наблюдение, и как только видят подозрение, на что есть возгорание, соответственно, делается расчет, определяется точка данного горения, и туда направляется мобильная бригада расчета, их, напомню, у нас ежедневно 5 мобильных бригад в этих зонах дежурят практически круглосуточно. В этих же зонах у нас находятся наблюдатели, то есть люди, которые назначены и ведут постоянное наблюдение за обстановкой на данной, на данной территории. Они активно общаются с людьми, которые находятся в этой зоне, там занимаются земледелием или, значит, отдыхают, рыбаки в том числе. Поэтому проводят активную профилактическую работу. Ну и хотелось бы, чтобы все-таки эта работа не пропадала даром, и действительно люди понимали, что это действительно опасно, действительно это серьезно И с огнем шутить не надо.
0: Как раз у вас сейчас есть возможность напрямую обратиться к нашим телезрителям и призвать их соблюдать правила безопасности в пожароопасный период.
1: В этот непростой период повышенного риска возникновения ландшафтных пожаров. Просьба быть в первую очередь требовательным к себе, к самому. То есть не допускать самому нарушения требования пожарной безопасности, не разводить костры. Не сжигать растительные остатки, не совершать палы. Иметь постоянно активную жизненную позицию и не допускать их деяний со стороны окружающих. То есть или делать замечания, или еще раз повторяю, позвонить по телефону 112 и сообщить о тех или иных фактах, когда... Вы стали свидетелем того, что кто-то производит пал травы, камыша, или разводит костер в лесу, или еще допускает вот эти нарушения требований в этот непростой, особый противопожарный период.
0: Спасибо большое за участие в нашей программе, что подробно ответили на все наши вопросы. Это была программа «Тема». Увидимся на телеканале «Белгород-24». Тема «Всегда есть о чем поговорить».